0: Aşk eder Allah, ilahılla Allah, ve aşk eder Namı Muhammedan, abdur Allah, men Allahümme rahim, Alhamdulillah, Rabbi ve
1: geçen hutbeden önce Hz Usmar Dilannın zikri devam ediyordu bugün dehi aynı konudan bahsedeceğim Hz Osman radiyallahu anh'u dahi fetve haya konusu çok fazlaydı bu konuda rivayet vardır Hazret Enes bin Malik rivayet eder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu benim ümmetim arasından benim ümmetime en fazla merhamet eden Ebu Bakir'dir Allah'ın dininde en fazla kuvvetli olan Ömer'dir onlarda en fazla haya sahibi Osman'dır en güzel karar veren Ali bin Abi Talib'dir. Allah-u Teala'nın kitabını en fazla bilen Ubey bin Kaab'dır. Zavallı. Ve bunlardan en fazla helal ve haramı bilen Maaz bin Cebel'dir. Zavallı. Ve en fazla farizaları bilen Zeyd bin Sabit'dir. Dinleyiniz. Her ümmet için bir emin olur. Bu ümmetin emini Abu Beyda bin Cerrah'tır. Hazret Enüs bin Malik'ten rivayet eder, edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu benim ümmetim arasından benim ümmetime en fazla merhamet eden Ebu Bakirdir Ve Allah'ın buyruklarının yürürlüğe konulmak konusunda en kuvvetli Hazreti Ömer'dir. Ve en fazla haya sahibi olan Osman'dır. Hazret Osman bin Affan buyuruyor, ben aslında pervasızlık yapmadım, temenni de bulunmadım, yani hilafet yahut başka bir yönetim temennisinde bulunmadım, <gülüyor> yalan bir şekilde. Bu konuda Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a kendisi hayatı konusunda şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde kendi e, baldırından e, çarşafı yukarı çekmişti. Kumaşı Hazreti Ebu Bekir izin istedi. Aynı durumda ona izin verdi. Sonra konuşmaya başladı. Sonra Hazreti Ömer izin istedi. Aynı durumda ona da izin verdi. Konuşmaya devam etti. Sonra Hazreti Osman izin isteyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. Ve kendi elbisesini düzeltti. Rivayet eden Muhammed diyor ki <gülüyor> Bütün bu bir günde olduğu ben diyemem ki bir günde olduğu bütün bunlar değişik zamanlarda olabilmiş olabilirler. Geldiler konuştular ve gittikten sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anh Hazreti Osman gelince konuştu, arz etti Hazreti Ayşe, Ebu Bakir gelince onun için siz özel bir e, durumda bulunmadınız. Sonra Ömer geldi. Onun için dahi özel bir durumda bulunmadınız. Fakat Osman içeri girince siz oturdunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve elbisenize çeki düzen verdiniz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben ona e, perva göstermeyim mi? Melekler dahi ondan e, e, perva ederler. Başka yerde bu rivayeti bana derken şu, şu bu şöyle yazılıdır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a arz etti. Yalnız Osman için e, çok ihtimamda bulundunuz Niye böyle yaptınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben haya etmeyim mi? Ki melekler dahi ondan haya ederler. Allah adına yemin ediyorum ki elinde benim canım olan Allah'ın adına yemin ediyorum.
2: نے ازکیا کہ صرف عثمان کے لیے
1: اپ Melekler Allah ve Resulden haya ettikleri gibi eğer Osman içeri girseydi ve sen benim yanımda olsaydın o girinceye kadar başını kaldırmazdı. Gözünü kaldırmazdı ve bir şey söylemezdi. O kadar haya var onda.
2: selam ki jaan hai lekin farishte usman se
1: şöyle diyor bu olayı Allah-u Teala'nın kerim sıfatı e, konusunda beyan etmiştir. Allah-u Teala kerimdir. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir olayı vardır. Ondan anlaşılıyor ki kerimden haya duyulur. Kerim olan kerim sifatı vardır. Ondan haya duyulur. Hadislerde vardır. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi evinde uzanıyordu. Ve baldırının bir kısmı açıktı. Hazreti Ebu Bakir geldi ve oturdu. Sonra Hz. Ömer geldi ve konuş oturdu. Fakat aldırış etmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Belli bir mide geçtirdik. Hz. Osman kapıya vurdu. Hemen Resulullah oturdu. Ve baldırını gizledi. Ve dedi ki Osman çok hayalıdır. Onun önünde baldırının bir kısmını açık tutmak tutmaya utanıyorum. Hadisinin kelimeleri şöyledir. Belki de önce beyan edilmiştir. Hazreti Ayşe'de rivayet edilmiştir. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evde oturuyordu. Ve kendi baldırından kumaş açıktı. Hazreti Ebubekir geldi. yeni durumda kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi. Kendisiyle konuştu. Sonra Ömer geldi. Ona da, o da izin istedi. Kendisi ona da izin verdi. Ve aynı şekilde kaldı. Sonra benim bir müddet sonra Osman geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Ve elbisesini düzeltti. <coughs> ve içeri girmesine izin verdi. Hepsi gidince Hz. Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. Ya Resulallah! Ebu Bakir geldi. Ömer geldi. Siz onların gelmesi üzerine <coughs> fazla dikkat etmediniz ve Olduğunuz gibi kaldınız fakat Osman'ın gelmesi üzerine kalktınız ve elbisenizi düzeltiniz. Resulullah dedi ki ey Ayşe ben danı utanmayayım mı? Ki melekler dahi ondan utanırlar. Bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman'ın haya gösterdi. İnsanlardan utanıyordu o. Kendisinden utandı Resulullah. Hazreti Osman insanlar utanıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan utandı. Bu olayı beyan ederek Mesih Müslimudu diyor ki Allah-u Teala'nın kerim oluşundan insanlar günahdan kurtulmaya çalışmalıdırlar insanlar. Hayat etmelidir. Onun sözünü dinlemelidirler, Günaha cesaret ki Allah çok kerem sahibidir. Kerem edecek, günahlarımıza rağmen bizi affedecek. Diyor ki bunu gözlerimizin önünde bulundurmamız lazım. Allah-u sıfatı kerimdir. İnsanın dahi hayat duyması lazım. Ve günahlardan kurtulmaya çalışması lazım. Tevazu ve sadelik konusunda vardır. Abdullah Rumi beyan eder. Hazreti Osman geceleyin abdest alırdı kendisi. kendisini dendi ki her bir hizmetçisine derseniz sizin için su filan getirir. Dedi ki Hayır. Geceleyin onlar içindir. Onlar istirahat ederler geceleyin. Çalışanların, hizmetçilerin geceleyin e, istirahat etmelerine izin vermeliyiz. Alkıma bin Vakas beyan eder. <gülüyor> Hazreti Amr bin Al-Az Hazreti Osman'a arz etti. Kendisi minber üzerindeydi. Ey Osman siz bu ümmeti çok zor bir duruma soktunuz. Konuştunuz. Bir şeyler söylediniz. Tembih etti, uyardı. Siz tövbe edin. Ve onlar da sizinle birlikte tövbe edecekler. Korkuttu. Allah-u Teala korkusunu hatırlattı. Bunun üzerine bir sahabi arz etti. Ravi diyor ki, Hz. Osman hemen kendi içerisini kıble doğru yaptı. Her iki elini kaldırarak dedi ki, Ey Allah! Ey Allah! Ben şüphesiz senden bağış diliyorum ve sana yöneliyorum. Tövbe ediyorum. O zaman orada bulunan insanlar dahi ellerini kaldırdılar ve böyle dua yaptılar. Bu Allah-u dan korku ve kendisinin kibarlık makamıdır. Hemen dua için ellerini kaldırdı. Hiç tartışmaya girmedi. Kendisi için dua etti. Ümmet için dahi dua etti. El açıklığı ve Allah konusunda mal harcamak konusunda rivayetler vardır. Hz. Osman bizzat kendisi beyan ediyor. Ben on şey, Allah e, için her şeyi korkuyorum. İlk olarak Müslüman olanlardan dördüncüsüyüm. Ben lahb ve lahb e, şarkılarını dinlemedim, yalan bir şey söylemedim asla. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in biyetine girdiğimden beri kendi e, avret yerini sağ eliyle dokunmadım ve İslam olduktan sonra hiçbir cuma geçmedi ki ben bir köleyi azat etmiş olmayayım. Benim de azat etmek için bir köle olmasa o başka. Bu durumda ben Juma dışında başka günlerde köleyi azat ederdim. Ve ben cahiliye zamanında zina yapmadım. Ve İslam'da dahi zina yapmadım. <gülüyor> Hz. Osman'ın azad etti köle Abu Seyyid beyan eder. <gülüyor> Hz. Osman kendi evinin çevrilmesi konusunda 20 köleyi azad etti. <gülüyor> Hz. Abdullah bin Mesud beyan eder. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir savaştaydık. İnsanlar aç kaldılar. Ben Müslümanların yüzünde perişanlık ve münafıkların yüzünde mutluluk gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu görünce buyurdu ki Allah adına yemin ediyorum güneş batmayacak. allah Teala sizin için rızık gönderecek. Hazreti Osman bundan haber aldı. Dedi ki Allah ve onun Resulü doğru söylüyorlar. 14 satın aldığı deve tahalliyle birlikte ve onlardan dokuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hizmetine gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı. Dedi ki bu nedir? Söylendi ki Hz. Osman size hediye olarak göndermiştir bunları. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünde mutluluk göründü. Ve münafıkların yüzünde rahatsızlık ve perişanlık çıktı onun yüzünde. O zaman ben gördüm ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her iki elini kaldırdı ve koltuk altı beyazı lahideyi görülmeye başladı ve Hazreti Osman için dua etti ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başka birisi yakında öyle bir dua, ence, dua ettiğini ben duymamıştım ne daha sonra o dua şuydu Allahümme ate Usmana Allahum mağfirle Usmana Ya Rabbi Osman'a çok ver Ey Allah Usmana mağfiret eyle. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma geldi. Ee, Gördüğü et ve dedi ki kim gönderdi? Dedim ki Hazreti Osman gönderdi. Dedik ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi her iki elini Hazreti Osman için dua ettiğini gördüm. Muhammed bin Halal kendi ninesinden rivayet ediyor. Onun ninesi Hazreti Osman'ın hizmetine gidiyordu. Allahümme kendi evinde sınırlandırıldıydı o zaman. Allahümme Diyor ki, nenesinin evinde o, o çocuk doğduğu helal adı kondu ona. Allahümme Bir gün Hazreti Osman onu görmedi. Sorması üzerine öğrendi ki bu gece onun evinde oğul doğmuştur benim ninem diyor ki Hz. Osman bana 50 dirhem yani büyük bir çarşafın bir parçasını gönderdi ve dedi ki senin oğlunun vazifesidir ve onun giymesi için elbisedir bir yaşa gelince biz onun e, e, bursunu çoğaltacağız da 100 dirhem yapacağız İbne Seyyid beyan eder ben bir defa evden çıktım ben çocuktum benim yanımda bir kuş vardı ben onu camide oturuyordum. Bir de ne göreyim ki orada çok yakışıklı birisi uzanıyor. Başının altında bir kerpiç, bir kerpiç bir parçası var. Koltuk yerine ben onun güzelliğini gördüm. Hayret ettim. Gözlerini açarak dedi ki çocuk sen kimsin? Ben kendim hakkında söyledim. De, orada uyuyan bir çocuğu çağırdı. Fakat cevap vermedi. Bana dedi ki onu çağır ve getir. Ben onu çağırıp getirdim. O büyük zat bir şey getirmesini emretti. Ve bana dedi ki otur. Sonra o çocuk gitti. Bir güzel bir elbise ve bir bin dirhem getirdi. Benim elbisemi değiştirdi. <gülüyor> ve bin dirhem ve cebime koydu. Ben babamın yanına gittim. Buna her şeyi anlattım. O dedi ki, "Ey benim oğlum, biliyor musun kim senin sana karşı böyle davranmıştır?" Ben de diyorum ki, dedim ki ben bilmiyorum. Yani bu o el-Risidi ki Cami'de uzanıyordu ve ondan daha güzel, yakışıklı ben hayatımda başka birisini görmedim. Dedi ki, "O Emirü'l-Mü'minîn Hazreti Osman bin Affan'dır radıyallahu anh." i̇bn Cerir rivayet eder. Hazreti Talha, Hazreti Osman ile görüştü. Kendisi camiye gidiyordu. Hazreti Talha dedi ki, sizin elli bin dirhem borç vardı. Benim elime geçti. Şimdi onları almak için adamın birisini bana gönderin. Hazreti Osman ona buyurdu. Sizin güzel ahlakı yüzünden biz onu size hibe ettim. Almayacağım. Hediye ettim. Asma diyor ki İbni Amir Avf helali İkinmanın üzerine vali yaptı. 4000 Müslümanın ordusu alarak gitti. Yolda bir vadi su yüzünden, yağmur yüzünden su aktı. Yol kapandı. Ve tam zamanında gire oluşamayacağı diye korktular. İlan etti. Her kim bu vadi geçerse Bin dirhem ona mükafat verilecek. Bunun üzerine insanlar yüzerek geçmeye başladılar. Her ne zaman birisi geçer geçerse dedi ki onun mükafatı verin derdi. Sonunda bütün ordu vadiyi geçti. Böylece 4 milyon dirhem onlara verildi. Fakat Vali İbni Amir bu para vermeyeceğini söyledi. Ve bu Hz. Osman'ın hizmetine yazdı. Bunun üzerine dedi ki Hz. Osman bu para verin. Çünkü Allah yolunda Müslümanlara yardım etmiştir. O vadi geçmek neticesinde o günden beri paraya geçmek için adı cevaz koldu. Caizanın çoğuludur. Hz. Osman bir defa hastalandı. Halife e, tayin etmek için e rica edildi bu olayı Hişam kendi babasından rivayet etti dedi ki Mervan bin Hakim bana söyledi burnundan kan akma hastalığı çıktığı zaman Hazreti Osman dahi burnundan kan çıkmaya başladı bu hastalık haja gitmesine mani oldu vasiyet etti bu sene Kureyş'ten adamın birisi kendisine geldi, vesiyet etti. O zaman Kureyş'ten birisi ona geldi <gülüyor> ve dedi ki birisini halife tayin edin. Durum fecidir, birisini halife tayin edin. Hazreti Osman sordu, insanlar mı bunu söylediler? O dedi ki evet. Hazreti Osman tekrar dedi ki kimi halife yapmak istiyorlar? O sessiz kaldı. Adaman birisi geldi bu arada. Dedi ki o Haris idi. Dedi ki halife edin Hazreti Osman buyurdu. insanlar mı bunu söylediler? Dedi ki evet. Hazreti Osman sordu kimdir? Halife olacak olan. Sessiz kaldı o. Hazreti Osman dedi ki belki diyorlar ki Zübeyir. Dedi ki evet. Hazreti Osman dedi ki Allah adına yemin ediyorum. Benim bildiğim kadarıyla bunlardan daha iyidir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve en sevdiği zat oydı. kitab Vahiy fırsatı Dahi Ali'ne geçtiği bir rivayet var. Müzammel Suresinin indi zaman, Hz. Osman Vahiy yazma saadetine naib olduğumun, Kılsum bin Samağ'ın beyan eder. Ben Hz. Aişe'ye dedim ki, ama da Hazreti Osman hakkında soralım. Çünkü insanlar kendisinden çok soruyorlar. Bunun üzerine Hazreti Ayşe buyurdu. Dedi ki ben Hazreti Osman'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bu evde çok sıcak gecede gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'a Hazreti Jibrayl vahiy indiriyordu. Resulullah'a vahiy indiği zaman çok yuk gibi olurdu kendisi için. allah Teala buyurmuştur inna sana ulki şüphesiz sana çok ağır bir vahiy indireceğiz hazreti osman nebinin önünde oturuyordu yazıyordu ve diyordu ki ey osman yaz hazreti ayşe beyan eder Allahu teala resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakın onurlu birisine nasip eder Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh, o zamanında Kur'an-ı Kerim'in yazılı sayfeler toplandı. Kendi evinde tuttu. Sonra Hazreti Ömer'in yanında kaldılar. O sayfeler ondan sonra Hazreti Hafsa binti Ömer'in yanında kaldılar. Hazreti Osman'ın hilafet devrinde kendi yanının e, rivayet şöyledir bu konuda Hazreti Zefə bin Yaman beyan eder Irak ahalisi ile birlikte Arminiye ve Azerbaycanın zaferi için Suriye ile ilgili savaşıyordu ve oradan dönüşünde Hazreti Osman'ın hizmetine çıktı Hazreti Zefə bu e, bölgedeki insanların Kur'an-ı Kerim'in <gülüyor> Keratinde ihtilaf yüzünden korku duydu. <tülar aya> Hazreti Osmana arz etti so, Ne Amirül Mu'minin, bu ümmeti teyarda te meydin kitabu la konusunda Yahud ve Nasara lar gibi ihtilaf etmeden önce Hazreti Osman Hazreti Hafsaya mesaj gönderdi. Ke Kur'an-ı -e Kerim'in yazıları, sayfaları bana gönderin. Ki onların kopyalarını yaptıralım. Ondan sonra o sahifeler kendisine geri göndereceğiz. Kendine. <gülüyor> Sana. Hazreti Hafsa Hazreti Osman'a gönderdi o sayfeler Bunun üzerine Hazreti Osman Hazreti Zahid bin Sabit, Hazreti Abdullah bin Zübeyir, Hazreti Sayyid bin As, Hazreti Abdurrahman bin Haris bin Hişam'a emir verdi. Bunların uh, kopyalarını yazsınlar. Hazreti Osman üç Iı, Safiye Kureyş'ten idile dedi ki sizin ve Züed arasında <gülüyor> Kuran konusunda bir ihtilaf olursa Kureyş dilinde yazın. <gülüyor> Çünkü Kur'an-ı Kerim Kureyş dilinde indirilmiştir. Bu hesaplar, bu görev yaptılar. Yazılar bu kopyalar hazırlandı. Asıl sayfeleri Hz. Afsa'ya geri gönderdi. Ve yeni hazırlanmış olan kopyaları bir değişik ülkelerle gönderdi ve dedi ki bunun dışında ne kadar kopya varsa hepsini ateşe verin ve telaf edin. Allah'ıma İbn-i Tîn der ki, Hazreti Ebubakir Hazreti Osman'ın جemeyi Kur'an arasında ki fark çoğudur. Hazreti Ebubakir Kur'an-i Kerim'i bu korkuyla ileride ki, hafizler vefat ettikleri zaman. Kur'an'ın bir kısmı zayi çık olmasın. Çünkü Kur'an bir yerde toplanmamıştı. Onun için Kur'an-ı ayetlerinin sırasına göre topladı. Ne sıraya göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları hıfız ettirdiydi. Hz. Osman'ın Kur'an derlemesinin olayı şöyledir ki, kiraat konusunda çok ihtilaf olmaya başladı. Ki insanlar kendi lehçeye ve lügatlara göre Kur'an okumaya başladılar. Birbirlerinin kiraatının yanlış olduğunu beyan etmeye başladılar. Kendisi korktu ki bu muamele tehlikeli bir duruma dönüşmesin. O sahifeleri Ebu Bakir, Hazreti Ebu Bekir hazırlattıydı. Bir mushafta surelerin sırasına göre topla, biriktirdi. Cem etti onları. Ve yalnız Kureyş'in dilini gözünde bulundu ve delil şu verdi ki Kur'an'ın nüzulu Kureyş dilinde inmiştir. Başlangıçta tabii ki kolay için diğer lahçelere göre Kur'an'ın okumasına izin verildiydi. Fakat baktık ki şimdi böyle yapmanın ihtiyacı kalmadı. Bir lahçe kıratı kiraatı üzerine yeterli olmalarını nasihat etti. Allah'a kurtubi diyor ki eğer soru sorulursa Hz. Osman insanlara kendi misafı üzerinde bir misafı üzerinde niye biriktirmeye çalıştı ki daha önce Hz. Ebu bu işi yaptıydı. Cevabı şudur. Hz. Osman'ın yaptığı Maksat Kur'an-ı Kerim'in tedvini üzerinde her insanları birleştirmek idi. Görüyor musun? Hazreti Osman Ümmül Mumin Hazreti Afsa'ya e, söyledi Kur'an'ın seyfeleri bize gönderin. Biz onların kopyalarını yaptırarak asıl sayfeleri size geri vereceğiz. Hazreti Osman bu adım şu gaili attı Kur'an'ın kiraati konusunda İnsanlar ihtilaf etmeye başladıydılar Çünkü Eshablar değişik şehirlere Girdiydiler Ve kirayetin ihtilafı Durumu çok tehlikeli Olmuştu Ve Suriye ve Irak'ın arasında İhtilaf öyle bir duruma Girdiydi Hazreti Huzayf'e beyan etmiştir onu Hazreti Musleh Mevud Radiyallahu anh'a suratul alanın ayeti istenukureka <gülüyor> felatansah bunun tefsirini beyan ederek şöyle diyor bu ayetin anlamı şudur ki biz sana öyle kelam üreteceğiz ki kıyamete kadar onu unutmayacaksın bu kelam aynı şekilde korunmuş olacak nasıl ki şu anda varsa bu iddianın delili şudur ki İslam'ın en düşman, büyük düşmanları dahi açık olarak kabul ediyorlar Kur'an-ı Kerim aynı şekilde korunmuştur. Ne zaman, ne şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ilk olarak ileri sürdüydu. Bugün de aynı şekilde mevcuttur. Ne Springer ve William Bure hepsi kendi eserlerinde kabul etmişlerdir. Kabul ettiler. Kesin olarak biz Kur'an-ı Kerim dışında başka hiçbir kitap konusunda diyemeyiz. Ki Hangi şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve kitabı ileri sürdüydu Aynı şekilde o dünyanın önünde bugün dahi mevcuttur. Yalnız Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır. Ki bunun hakkında kesin olarak denilebilir. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi şekilde bunu hesaplarına bu kitap verdiyse aynı şekilde bugün dahi korunmuştur. Onlar şuna kabul etmiyorlar şunu. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala indirdi onu inanıyorlar ki Muhammed Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem bu kitabı kendisi yaptı. Onun için diyemezler ki bu nasıl indiyse aynı şekilde vardır. Fakat şunu kesin diyorlar. Hangi şekilde Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem bu kitabı ileri sürdüyse aynı şekilde bugün hala dünyada mevcuttur. Sir William Moore kendi eserinde. da yazıyor. Bütün bu deliller insanı teselli veriyorlar ki bugün okuduğumuz Kur'an kelimesi, kelimesi aynıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara onu okuduydu. Sonra Sir William Mayer kendi eseri Laifah da yazıyor. Şimdi elimizde olan Kur'an şüphesiz olabilir ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamanında onu kendisi uydurmuş olabilir. Ve kendisinde bazı değişiklikler yaratmış olabilir. Fakat şüphe yoktur ki bu aynı Kur'an'dır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu bize verdiydi. Aynı şekilde yazıyor. Biz yitimam, kuvvetli kıyaslar üzerine diyebiliriz ki, ki her ayet Kur'an'da bulunan lakson, aslidir. Ye, ye. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ıı, tarif edilmiş yazı yaza, yaza, eseridir. Nol'daki Alman Müsteşrik diyor ki belki hata olabilir yazılış konusunda olabilir. Fakat Kur'an Hazreti Osman dünyanın önüne ileri sürdüysa onun konusu aynıdır. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ileri sürdüğü gibi. Gya onun tertibi çok olan üstüdür. Avrupa ulemalarının çabası ki ispat etseler ki daha sonra da ispat edildi Kur'an'da Bu çabası tamamen boşa çıkmıştır Ve şarısız kaldılar Kısacası Avrupalı yazarlar dahi kabul ettiler Ki Kur'an'ın zahiri korunması meselesine gelince Bunda asla şüphe edilemez Kelimesi kelimesine ve harfen harfen aynı kitaptır Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlara okuduydu bunu Birinci alife radiyallahu anh'u beyan eder. İnsanlar Hazreti Osman radiyallahu anh'u hazretlerini cami Kur'an diyorlar. Bu doğru değil yanlıştır. Osman kelimesiyle kafiye birleştirdiler. Evet, şahit konumda dersek bir derece kadar doğrudur. Kendi hilafet devrinde İslam büyük ülkelere ulaştığı onun için birkaç kopya hazırlatarak Mekke, Medine, Suriye, Basra, Kufe ve ve değişik ülkelere gönderdiğiydi <gülüyor> Ve Allahu u Teala'nı sevdiği sıraya sıra göre Resulullah onu birleştirdiydi. Ve o sırayla bize ulaştırılmıştır. Evet. Bunu okumak ve cem etmek bizim sorumluluğumuzdur. Hz. Musleh Mevud beyan eder. Hz. Osman'ın zamanında Mekkeliler Mekke'de kalacaklarına, Medine'de, Medine'de kalacaklarına, Necid'deki Necid'de kalacaklarına, Taif'teki Taif'te kalacaklarına, Yemen'de, Yemen'de kalacaklarına Yemenliler ve birbirlerinin e, lehçesini bilmiyor olabilirler. Medine e, başkent olduğu bütün kavimler birleştiler. Çünkü o devir Medine'liler yöneticiliydiler. Onların çoğu Mekke muhacirleri idi ve Medine ahlisi dahi Mekke ahalinin senin sohbetinde Hicazi Arapça'yı öğrenmişlerdi. Evet. Onun için yasanın nifazı evet. onlar tarafından oluyordu. Evet. Hükümet onların elindeydi evet. ve dünyanın gözleri onlara bakıyordu. O zaman Taif, evet. Necid evet. ve Mekke evet. ve evet. Yemen... Ve diğer bölgelerin ahalisi dahi Medine'ye gelip, gelip gidiyorlardı. <gülüyor> ve Medine'nin ile e, görüşüyorlardı ve din öğreniyorlardı. Aynı şekilde bütün ülkelerin ilmi e, dili bir olmaya devam ediyordu. Sonra onlardan bir kısmı Medine'ye yerleştiler. Onların dili tamamen hicazi olduğuydu. Bunlar kendi vatana gittikleri zaman bu ulama ve ustad olurlardı. Şüphesiz onların bölgesinde, onların gittikleri neticesinde etki oluyordu. Savaşçılar neticesinde dahi değişik kabileler birlikte bulunuyorlardı. Ekabir eshablar olurlardı. Onların sohbeti her dilde aynı renk yaratıyordu. Başlangıçta insanlar, Kur'an-ı Kerim'i, Anlama konusunda zorlukla Baş başa kalmış olabilirler Fakat Medine'nin başkenti olduktan sonra Bütün Arap bizim Merkezi Medine Münevvere oldu ve kabileler Ve kavimler sık sık oraya gelmeye Başladılar o zaman bu İhtilafa imkan baki kalmadı Çünkü o zaman bütün bilgi Sahibi kimseler Kur'an'ı öğrenmişlerdi İnsanlar tam olarak Öğrendikleri zaman Hz. Osman Radiyallahu anh'ı emretti Gelecekte yalnız Hicazi kiraat okunsun ve başka bir kiraat okunmasına izin yoktur. Bunun emrinin hikmeti şuydu, şimdi insanlar Hicazi dili genel olarak öğreniyorlar. Onun için sebep yoktur ki Hicazi, Arapçanın, Bedelinin kullanmasına izin verelim. Hz. Osman'ın bu emri sebebinden dolayı Şiiler, Sünnilere muhalif olan derler ki şu andaki e, Kur'an beyazı Osmani'dir. Halbuki bu itiraz tamamen yanlış değil. Hz. Osman zamanına kadar Arapların e, birbirleriyle birleşme konusunda çok uzun zaman ve Onlar birbirlerinin e, lehçelerinden iyice e, vakıf idiler. Bu O zaman ihtiyacı yoktu ki kiraatlarda dahi insanlar Kur'an-ı Kerim'e okumasına e, izin verelim. Bu izin gelip geçici zaman için idi Ve ihtiyacı duyuluyordu ki ilk zamanıydı. Değişik kavimler idi ve değişikin az farkı yüzünden kelimelerin anlamı dahi değişiyordu. Bu sebepten dolayı bazı kelimeler kabilelerde rayç olan kelimeler asıl veyyin metni olarak allah Teala'nın veyyine göre okunmasına izin verildi ki Kur'an-ı Kerim'in buyrukları anlamak ve onun talimatını öğrenmek konusunda bir engel oluşmasın ve her dil sahibi, lehçe sahibi kendi lehçesinin de, deyimlerinde onun buyruklarını anlayabilsin ve kendi lehçesine göre okuyabilsin 20 yıl bunun üzerine geçti Zaman yeni bir şekle girdi. Kavimler yeni bir renge girdiler. Değişik kabileler olan Araplar, kuvvetli bir kavim, bir hükümet, kuvvetli bir hükümet oldular. Aynı nizami, talim nizamı onların eline geçti. Hıdud ve kısasın buyruklarının yürürlüğe koymaya başladılar. Ondan sonra, asıl Kur'an, dini anlama konusunda bir zorlukları kalmadı. Durum bu olunca Hazreti Osman radiyallahu anh bu gelip geçici izni gelişçi geçici durum için verildiydi. Onu ortadan kaldırdı. Allah-u Teala'nın şeyde bu idi. Fakat şiirle Hazreti Osman radiyallahu anh onun en büyük kusuru eğer ilerliyorlarsa bu ki o değişik kiraatları yok ederek bir kiraat yürülüğe koydu. Halbuki eğer dikkat etseydiler kolay bir şekilde anlayabilirlerdi ki allah Allahu Teala değişik kiraatlardan Kur'an-ı Kerim'i okunmanın izni İslamiyet'in ikinci devrinde verdi. Başlangıçta vermedi. Anlamı şudur ki Kur'an-ı Kerim'in nüzulu Hicazi dilinde oldu. Ancak kiraatların farkı diğer kabitlerinin Müslüman oluşundan sonra oldu. Çünkü bazen bir kabile kendi dili bakımından diğer kabilelerinden biraz farklı idi. ya yahut telaffuz tam olarak eda edemiyordu. Ya o kelimelerin anlamı konusunda fark e, görüyorlardı. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala menşeğine tabi olarak bazı itilafi kelimelerin lehçelerinin değişimi yahut onun yerine başka kelime konmasına izin verdi. Fakat ayetlerin anlamı Yok üzerinde bir etkisi yoktu. Eğer bu izin verilmeseydi o zaman fark olabilirdi. Bu delil şundan ortaya çıkıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sure Abdullah bin Mesud'a başka bir şekilde öğretti ve Hazreti Ömer'i başka bir şekilde Hazreti Ömer'e öğretti. Çünkü Hazreti Ömer şehri idi ve Abdullah bin Mesud bir çoban idi. Ve bakanlar bedevilerle onun alakası daha fazlaydı. Evet. Onun için her iki lehçede fark vardı. Bir gün Abdullah bin Mesud Kur'an-ı Kerim'in suresini okuyordu. Hazreti Ömer oradan geçti. Abdullah bin Mesud'u biraz farklı bir şekilde Kur'an sure okuduğunu gördü. Hayret etti bu nedir? Kelimeler başkadır ve bu başka türlü okuyor. Hazreti Abdullah bin Mesud'un e, boynuna e, bir kumaş ve dedi ki Resulullah'ın huzuruna getireceğim seni. Sen başka türlü okuyorsun Kur'an ve asıl sure başkadır. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve huzuruna getirdi. Ve arz etti ya Resulallah siz bu sureyi bana başka türlü öğrettiniz. Abdullah bin Mesud başka şekilde okuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Mesud'a sordu. Sen bu sureyi nasıl okuyordun? O korktu. Ve sersılmaya başladı. Ve ben bir hata belki yapmış olabilirim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Korkma. Oku. Okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Tam doğrudur. Hazreti Ömer dedi ki Ya Resulallah Siz bana başka türlü okutuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki O da doğrudur. Sonra O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kur'an-ı Kerim yedi kirattan indirilmiştir. Şimdi bu küçük küçük şeyler ile tartışmayın. Farkın sebebi şuydu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anladı ki Abdullah bin Mesud çobandır. Ve onun lehçesi başkadır. Onun için o on lehçesine göre olan ulan kendisine kendisi ne Hazreti Ömer hakkında düşündük ki bu halis şehridir Mekki e, kıraati kendisi ne erretti Hazret Abdullah bin Mesuda kendi dilinde sure okumasına izin verdi Ve Hazreti Ömer de la tam şehir e, dilinde lehçesinde o sureyi okuttu bu küçük küçük farklar var değişik kıraatlar yüzünden oluydu ancak Onların konusu üzeri, konu üzerinde bir fark yoktu. Herkes biliyordu <tüntülüyor> ki bu temeddün ve talim medeniyetin farkının lazım bir neticesidir. <tüntülüyor> <tüntülüyor> Sonra diyor ki temeddün, medeniyet ve hükümet yerine kabail yerine bir kavim ve bir dil oldu. Ve herkes Hicazi dili öğrendiler. Fızleti Osman anladı ve doğru anladı. Ki şimdi Kur'an-ı Kerim'i yakta tutmak ihtilafa ıı, sebep olacak. Bu kiratlara izin vermek. İhtilafa sebep olacak. Onun için bu kiratların kullanılmasını yasak etmemiz lazım. Kitap, kirat kutu eserlerinde bunlar kalacak. Bu iyi düşünceye tabi olarak icazi ve asıl kiraat dışında diğer kiraatları yasak etti. Ve Araplar ve Acemleri bir kırat üzerinde toplamak için izin verdi. Hicazi dilde. Ve ilk kiraata göreydi o Kur'an-ı Kerimler. Bir zikri baki kalmıştır. İnşallah gelecekse yapacağım. Bugün dahi dua için söylemek istiyorum. Pakistan için ve El-Cezayir'deki Ahmediler için dahi. Ve dünyada her yerde Ahmediler zorluklarla baş başa diller. Dua edelim Allah-u Teala. Onların zorluklarını gidersin. Ve özellikle <gülüyor> Pakistan'da yasa yüzünden değişik zamanlarda zorluklar ortaya çıkarılıyor Ahmedi'ler için. Ve hiçbir şekilde onların hürriyeti kalmamıştır. Aynı şekilde El Cezayir'de dahi bazı yöneticiler yaramazlıklar yapıyorlar. allah Teala Ahmetiler'i bu zorluklardan hür, hür yapsın kurtarsın. Juma'dan sonra <Sessizlik> namazlardan sonra ben bir web saytı başlatacağım. Çin dilinin web saytidir. Çin masasının. <Sessizlik> Ve <Minkre -Sessizlik> merkezi IT tarafından onun yardımıyla bu web sayt hazırlanmıştır. İnsanlar Çin dilinde İslam ve Ahmediye konusunda detaylı bilgiye sahip olabilecekler. Bu web sitesi, cemaatin web sitei İslam vasıtasıyla dahi ve ayrı dahi uh, görülebilecek. Değişik konulara göre yapılmıştır. İçine malzeme Kur'an-ı Kerim'in Çin tercümesinin yeni uh, şekli 23 kitap ve küçük eserler konmuştur. Soru cevabı uh, altında altısında değişik sorulara cevap verilmiştir. Hazreti Mesih Madalli Aleyhisselatü unvanına tabi olarak Hazreti Mesih Madalli Aleyhisselatü Vesselam'a halifelerin tanıtımı yapılmıştır. İlk sayfada cemaatin altı sayfa yazılmıştır. İrtibat için fon, fax ve e-mailin detayları verilmiştir. Dua ederim ki bu website Çinli insanlar için hidayete sebep olsun ve İslam ve emniyeti için onların kalbi açılsın. Kalpleri. Bunun dışında bazı cenazeleri kıldıracağım. Birinci cenaze Muhammed Yunus Halis Murabbi 15 Mart günü kalp krizi geçirmek sonucunda 67 yaşında vefat etti Muhammed Yunus Halis Beyin dedesi Hazreti Mirat Bakş ve onun kardeşi Hazreti Hacı Ahmet Hazreti Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam'ın eshaplarından idiler 6 kişilik kafile Framekot Hafizah Kadiyana gitti idi. O kafilede Hazreti Haji Ahmet Bey vardı. Hazreti Mesih Maddeyle saat ve selamın biyeti girdi? Vehazreti Mesih Mesih Maddeyle saat ve selamat tevruken su istedi. Vehazreti Mesih Maddeyle saat ve selam kendisine su verdi? Yunus Khaled Khaled Bey liseyi Rabvadan bitirdi. Ondan sonra Jamay Ahmed girdi ve da Arap Arabi Fazıl Diploması'nalda müsi idi u Teala'nın lutfuyla 1980 senesinde Cami Ahmediyeden şahit oldu. Sonra 40 sene cemaatimize hizmet etti değişik yerlerde Pakistan'da ve değişik ülkelerde Afrika'da dahi karas Maryem vardır var der ve bir oğul var Fatik Ahmed Mubashir kendisi Murebbi'dir dir Fatik Ahmed Beyan eder benim babam bilgili bir zat idi bana derdi ki Allah-u Teala bana Hz Melala Nureddin Radiyallahu anh muameresini yapıyor bana karşı ben her ne zaman ihtiyacım olursa Allah Teala kendi lutfuyla onu tamamlıyor ve onun müşahadesini ben de yaptım diyor çocuk. Sonra o, Rana Mubarak Ahmed ile alakaları diyor ki derdi ki ki Lahore'daydı, sader halka her ne zaman cemaat görevi olursa murabbi be hemen onu yapardı ve düşünmezdi ki ayanda pabuç var mı yok mu hemen hızlı bir şekilde çıkardı iş için. <gülüyor> mal özverisine katılırdı. Haripur Hazar'ın amiri diyordu ki, Murebbi Bey, Tırbıla cemaati için örnek çanda veren birisidir. Vefat etmiş olanların çandasını dahi durmadan verirdi. Onun uh, bacana beyan ediyor, çandalar konusunda çok hassas idi ezelikle vasiyet çendası konusunda sinda olurdu. merhum çok dua eden derviş bir zat idi merhum fakir fukara ayararak onlara gizli bir şekilde yardım ederdi akrabaların kızlarının evliliği konusunda çehiz verirdi onlara akrabalar diyorlar ki biz muhlis ve yardım mal yardımında bulunan bir zattan biz mahrum kaldık Allahu Teala merhuma mağfiret eylesin merhamet eylesin İkinci cenaze Doktor Nizamuddin Budd'un fil dişi sahilinin cenazesidir. 15 Mart günü vefat etti. 73 ve yaşında. İlk uh, tahsilini Marişos'ta yaptı. Bin 1968 senesinde 3. Halife rahmetullah kendisine burs, burs verdi. Kendisi Pakistan'a gelerek tıp fakültesine girdi. FSC -E yaptı önce Sonra uh, Medical College'e girdi MBBS yaptı 1978 <Sessizlik> senesinde Üçüncü Halife Kendisini <Sessizlik> Nijerya'nın Medical Clinic'te müdür olarak Görevlendirdi Ve 84 seneye kadar orada Hizmette bulundu 1980 senesinde Üçüncü Halife Gana Turun'a gittiği zaman so, first... Fil Dışı Sahir'in delegası Gana'ya giderek Amirul Momin ile görüştüler okay. ve uh, ricada bulundular. First... Amidiyye Cemaati Nesil Gana'da ha hastane vardır. Okay. Bizim Fil Dışı Sahir'in de dahi açılsın. Bir klinik. So, uh, uh, this... this... Her neyse this... Amirul ül kabul buyurduğu ve onun için işlemlere girildi. Doktor Bey 18 Mart 1983 günü Lagos'tan Fildişi Sahili'ne ulaştı ve Sağlık Bakanlığı ile görüştü. Fransızca biliyordu. Onun için Fransızca doktora ihtiyaç vardı bilen. Nijerya'dan oraya gönderildi. Ve Amitya Dispanser açmasına izin verildi. 1984 ölünceye kadar Fil dişi sahilinde hizmet ediyordu. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi idi. Onun oğlu, karısı dahi vefat etmiştir. Bir oğul var, Beşirudin Mahmud, Budden. Ve kızı var, Haşimiye, Ayşe Mubaraka. Allah-u Teala bu çocuklara dahi hilafete bağlı tutsun. Paşa Paşa'nın misnirin çarj fil dişi sahilinin diyor ki fil dişi sahilinde hemen hemen otuz altı sene sene medical officer olarak görevde bulundu Budan Bey çok iyi doktor iyi bir insan ve amedi cemaatin bir üyesiydi diyor ki doktor bey ile on sekiz yıllık bir dostluğumuz vardı her bakımdan iyi insan olduğunu gördüm her birisine yardım eden cemaat görevlinde yol gösteren misafirperver, güzel ahlaka sahip, güzel konuşan ve güzel elbise giyen birisiydi. Değişik görevlerde bulundu. Çok kalbi eliye çok açıktı. Çocukları çok severdi. Çocuklara hediye verirdi. Şikolata hastalara çocuk verirdi. Klinikte oyuncak vesaire. Ahmeti çocuklara çok yardım ederdi bir mübaliga selsela yazıyor. Kendisi ne bir hasta olması, masası bir hizmetçi ot nasirin terbiyesi ini yapardı. Dil ki hasta yoksa otursun. Bir iş mutlaka yapardı. Cemaat işini yapardı. Bu arada bir melfuzat yahut cuma hutbesini Fransızca tercümesini yapardı ve cemaat üyelerine onun fotokopisini olarak gönderirdi. Her zaman insanlığın hizmeti için hazır olurdu. Misafirlere ilaçlar satın alarak verirdi. Fakirlere. Ve hiçbir insan evdeki in, ihtiyaçları mesela pirinç veya yağ filan verirdi. allah Teala merhumuna mağfiret eylesin. Ondan sonraki cenaze Selma Hanım Doktor Raca Nusire'mi Zafer'ın e, hanımı 24 Ocak günü 85 yaşında vefat etti İnan lillah ve ina ilahe raciun Kendisinin babası Raca Fazıl Khan. Kendi evinin e, Ailesinin ilk ahmetisi Yazanlar yazdılar Namazların uzunluğu Bütün ailede meşhur idi çok güzel ahlak sahibi, sahibi, takva sahibi, vefalı, himmet sahibi, çok yüce zırfa sahip, hikmet dolu, havsalaya sahip, dua eden, sabire ve şükre bir bayan idi. Allah'a güvenen bir zat idi. Merhume Allah'ın lütfuyla musiye idi. İki oğul ve üç kız bırakmıştır. Allahu Teala merhume ile merhamet ve mağfiret eylesin. Onda sonraki cenaze şivetten Tanvir aşırı hanım Abdul Baki aşırı beyin aşırkat İslamiye'nin müdürü 27 Şubat günü 87 yaşında vefat etti İnanilla Bey ileacı merhume sabır ve Havsla ile hastalığı değişik hastalıklara göz geldi ve Tanr sana karlıkrabine hazır oldu Bırakta iki oğul ve iki kız vardır Aynı şekilde torunları çoktur. Bir damat, Nasir Din, şu anda Naib Amir İngiltere'nin Nabi Miridir, oğlu Nebil Arşed hizmet etti kendisine. Dördüncü halife, rahimahullah zamanında dahi ve ben dahi her ne zaman bir hizmet için kendisini çağırdığım zaman hemen gelirdi. Geliyorlar, geliyorlar. İyi terbiyet yaptı çocuklara. Çok iyi özelliklere sahibiydi. Çok nefas, nefis, fedai, ihla sahibi bir bayan idi. Namaz bağlı, çanda vermek konusunda çok acılı davranırdı. Sadıka ve hayrat çok verirdi. Arşet Baki Bey yazıyor. Onun uzun zaman Londra'da kaldı. Bu arada 1984 senesinde 4. Halife Rehmehullah Londra'ya hicret etti. Benimle birlikte cemaat görevine iş birliği yaptı ve daima cemaatin hizmetini yer tuttu. Daima evin cennete benzer bir ev haline getirdiği 4. Ehli Allah buyuruyordu. Teskin bakımından bu ev benim en sevdiğim evdir. Onun kızı diyor ki her durumda Allahu Teala şükür ederdi. Sıkıntı yahut durumda kaza kadere razı oldu ve asla şikayet etmedi. Sudan Arabistan'da dayı kaldı. Orada da amedi dostlar, haciler, hizmet ederdi. Allahu Teala, merhumu mafkıret elasın, merhamet elasın. Ondan sonraki ki cenaze Abdurrahmanu Sen, Muhammed Khair Bey, Sudan'dan. Abdurrahmanu Sen, Muhammed Khair. 24 Aralık günü Vefat etti 56 yaşında İnan lillah ve inayi lehraciun Ammediye cemaatiyle ile tanıtımdan önce İslami fırkaya bağlı değildi Bazı inançla mesela Nasih ve mensuh Ve cin konusunda şüphe duyuyordu Onu Abisi Osman Hüseyin Söğütü Arabistan'da çalışıyordu Orada tanıtı cemaatiyle Tanıştı Merhum Abdurrahman ile zikir yaptı 2007 senesinde kardeşinden Ahmed'i konusunda e, öğrendi. MTA'yı görmek için e, istedi. O belgede Nashriyat Zor idi Ahmed'in. Çok diş antenlerini değiştirdi, çok para harcadı. Sonunda MTA'yı buldu. Sonra alışkanlık haline getirdi. İş dönüşünde MTA'yı görürdü. E, daima serhederdi. Sonunda Teselli bulması üzerine 2010 senesinde biat etmek nasip oldu kendisine. biattan sonra bütün akarbalarına tebliğ yaptı. Merhumun iyi sıfatlarında kibarlık, misafirperverlik, fakirlere yardım ve muamele iyi muamele belliydi. 2013 senesinde Sudan'da cemaatin oluşturulması konusunda hizmette bulundu. Ve bu konuda mal özverisinde de bulundu. Çok fakir dostlarına mal yardımında bulunurdu. Sudan'ın bir bölgesinde bir fakir bir kabilenin ahmetileri bölgeler tarafından zulüm gördüler. Merhum onlara çok mal yardımında bulundu ve onların ihtiyaçlarına baktı ve diğerlere dahi bakardı. Her cuma günü kendi arabasıyla değişik yerlerden ahmetileri namaz sentre getirirdi merkezine ve cumadan sonra onları evlerine götürürdü. Gayri Ahmet-i kendisini meth ediyorlar. Çandarlarda çok çanda veren ve Sudan'ın ilk amile meclisinde görev yaptı. Ve sonuna kadar bu görevde bulundu. Merhum bıraktı, karısı dışında iki oğul ve iki kız bırakmıştır. Allah-u Teala onlara dahi cemaat ve hilafeti bağlı tutsun. Merhumlere mafkıret eliysin, merhamet eliysin. Söylediğim gibi namazdan sonra cenaze
2: namazlarıne kıldıracağım. मर्हूम ने पुस्मानगान में एरिया दो बेटे और दो बेटियां यादगार छोड़ रहे हैं भी जमात-ए-खुलाफु से ताल्लुक मजबूत करे और रूहूम کا سلوک
0: Elhamdülillâh Elhamdülillâhi nemudûne ve nestaînûnestagfirû ve nâmenü bihî ve netevekkalu aleyh ve naûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min şeyyiat amelinâ men yehdilillâh fela mudilleh Vam yıldılın Allah ıllahe Allah. Ve nasheedu anna Allah, irhamukum Allah. İnna Allah ve itaiz el qurban ve yenhan el